2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Podcast Express. Que bueno, que ya saben que no me lo tomen muy al pie de la letra porque lo de Express tiene poco. Que nos estamos yendo todos los días más allá de la hora. Pero bueno, yo creo que eso también es una buena señal. Significa que nos lo pasamos bien, que es interesante lo que estamos contando y sobre todo las anécdotas que nos cuentan nuestros invitados. Pues la verdad que son para recrearse ¿no? y para, y para disfrutarlas. Eh, seguimos, eh, seguimos en confinamiento, seguimos en cuarentena, seguimos con el coronavirus y lo que nos queda, señores, lo que nos queda porque parece que, por lo pronto, de momento hasta el 26 de abril, pero eh, da la sensación, escuchando noticias y viendo lo que están pasando en otros países como Italia, que lo de mayo no nos lo va a quitar nadie, por lo menos hasta principios de mayo. Así que, bueno, que mucha paciencia a todos, que mucho ánimo y que hay que aguantar, y que hay que quedarse en casa, eh, aguantar esta, esta cuarentena, este confinamiento como se pueda para que, eh, a ver si lo podemos dejar atrás eh, más pronto que tarde. Eh, en este podcast por supuesto tenemos un magnífico invitado que en un ratito, en nada, en unos Segundos voy a presentar, pero antes también eh, voy a dar paso a un habitual de este programa que no es otro que Oscar Díaz. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Veis bien, aquí encerradito mirando por la ventana. Mirando Ahora, por la... que no, ha mal días mal, mal días, no, mal día aquí en Madrid. Sí, ¿Ah, hay... bueno, nosotros estamos en Sevilla,
2: así que aquí de momento nublado, pero se está bien. Allí eh, está lloviendo.
1: No, 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 está relativamente despejado, vamos, de hecho alguna nubecilla, nubes y claros, como se suele decir, pero uh -huh. vamos, eh, de la temperatura agradable y, y con, no sé, con ganas de ir a comprar algo, no, bueno, no, hay que ser responsable, hay que hay que contar con los dedos de la mano las veces que se sale a la calle y, y, y sobre todo a, a hacer una lista muy larga de compra para que las salidas, las pocas salidas, eh, aprovechen y cundan.
2: Efectivamente que eh, bueno, antes de nada eh, un recuerdo para el querido David Durán que hoy no va a estar con nosotros, ese sí que es un auténtico asiduo, está siempre en todos estos podcasts, hoy le vamos a echar de menos y no está porque le ha sobrevenido un ataque de muelas terrorífico que que, es que le impide estar aquí o sea que mucho ánimo, le mandamos aquí todo toda la fuerza y el ánimo del mundo para que lo supere porque es doloroso y muy molesto como, como todos los que han pasado por ahí lo saben perfectamente, así que sin David Durán, pero con Oscar Díaz, presento ya eh, rápidamente a nuestro invitado de hoy, que no es otro que don Ignacio Elvira Mijares. Nacho Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para muchos que no me conocen, Nacho. <risa>
2: Efectivamente. Por Ignacio Elvira a lo mejor no, ¿no? Pero por Nacho no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Sí, sí, pues nada. Uh, aquí justo acabo de, de pasar de mi habitación a salud, Así que, que bien. <risa> ese,
2: bien. Es, ese es el, 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 el trayecto más largo que puedes hacer hoy. Uno de sí, los más sí. largos, ¿no?
3: El reloj este, del Fitbit, pues no me marca muchos pasos estos últimos días.
2: <risa> ya, ya me imagino que... Bueno, Nacho, antes de nada, eh, la... una pregunta obligada que hacemos a todos, eh, a no... a todos nuestros invitados. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos tus allegados? En fin, eh, ¿algún, ¿algún susto de coronavirus o de momento nos libramos?
3: Pues, pues por ahora, gracias a Dios, estamos todos bien. Sí que es verdad que mi, mi tío que vive en Denia, pues estuvo... Un poquito fastidiado, uh -huh. pero por, eh, él es médico y bueno, eh, se vio pues contagiado, pero bueno, ya está todo bien, todo negativo y todo todo perfecto. Así que gracias a Dios por ahora todo bien.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y el confinamiento, ¿qué tal qué tal lo llevas? Eh, ya ya tocando la desesperación, subiéndote por las paredes, eh, se echan de menos los viajes, se echan de menos los torneos, ¿qué es lo que más estás echando de menos y cómo, y cómo lo estás llevando?
3: Hombre, eh, desde luego, tú imagínate, ¿no? Los golfistas que estamos acostumbrados a pasar el 90% del tiempo fuera de casa. Claro. Sí que es verdad que cuando vuelves de torneo, pues te apetece estar en casa, ¿no? Pero creo que esto se está yendo de mate. <risa> sí, Pero... Vale. Pero bueno, bien. O sea, dentro de lo que cabe, bien. Intento, pues, organizarme un poquito el día y, 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 bueno, pues a veces se pasa volando y otros días, pues, un poquito más complicado. Pero bueno,
1: bien. ¿Qué, qué es lo que se... qué tal lo... Sí, Óscar, perdón. 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 Tira,
2: tira, tira, Óscar.
1: No, le iba a preguntar por Cristina, que Cristina curra mucho habitualmente. Supongo que en esta época será bastante más complicado para ella, pero vamos, eh, sospecho que, que no andará con mano sobre mano, ¿no? Eh, pues... Bueno, hay que decir a nuestros oyentes sí. que es periodista, trabaja, trabaja en TeleMadrid y, y en algún otro medio y en entonces, supongo que andará bastante atareada con lo que nos toca vivir.
3: Pues sí, la verdad que la verdad que sí. Eh, bueno, de, de todo el tiempo que llevamos aquí, que son, no sé si 28 días o algo así, pues estuvo, eh, los 20 primeros días estuvo teletrabajando, ¿no? No le hacían ir a la redacción y, bueno, a partir del de lunes pasado pues empezó a ir solo por las mañanas y bueno, pues eh, la verdad que yo sorprendido porque estuvo ella 23 días sin salir. Mm -hmm. eh, salí yo un dos o tres veces a hacer la compra, pero ella estuvo veintidós días sin salir. Y bueno, lo está lo está llevando bien. Ahora, bueno, eh, dice que a ella no le importa estar en casa y teletrabajar desde casa, no por, por ser responsable más que otra cosa, pero bueno, el trabajo es el trabajo y tiene que ir ahora por las mañanas. Pero bueno, lo está llevando bien, la verdad.
2: Oye, oye. Nacho, compartir el, el confinamiento eh, con una periodista, en este caso, por lo menos te permite en, en algún momento el, quitarte el mono de encima y le dices de vez en cuando, oye, Cristina, ¿por qué no me haces una entrevista como si fuera después de una vuelta? Y así, y así recuerdo lo que son los torneos, ¿o, ¿o no? Tanto. <risa> ¿Qué, ¿Qué va? Qué va.
3: Y, eh, lo, lo malo de estar con una periodista es que estás absolutamente informado de todo. ¿no? Demasiado, Entonces, ¿no? eh, eh, Me veo tantos telediarios que ya no sé si soy yo el periodista o jugador de golf. <risa>
2: Ya, eh, ya me imagino, ya me imagino. Y lo que, ves te, bueno, lo que ves te preocupa, entiendo, no Nacho, todo lo que estamos hombre, viendo. Hombre,
3: ¿no? desgraciadamente hay, hay hay sacos y sacos de información, ¿no? Pero uh -huh. pues sí, la verdad que sí, eh, me, me preocupa más. Ahora mismo no, no creo que es un momento para mirar por, por mí mismo o por nosotros, no sino por ver lo que está pasando a los demás y cómo lo están pasando. Gracias a Dios nosotros estamos bien, pero bueno, hay mucha gente que lo está pasando mal y, y a ver si pues antes o después puede esto terminar esta
1: pesadilla. Además, supongo que a través de Cristina y a través de la redacción habrá cosas de las que te enteres una pizquita antes que el resto de la humanidad, ¿no? Hombre,
3: sí. Eh, hoy en día sí que es verdad que al estar todos confinados todos tenemos una, un rápido acceso ¿no? a todas las redes sociales porque es lo único que haces. Estás pues sentado en el sofá o viendo la tele o viendo el móvil o o, o no, no estás haciendo otra cosa la cual puedas enterarte más tarde, ¿no? Pero sí que es verdad que a ella, pues, eh, pues los teletipos y demás le pueden llegar un poquito antes que, que a los demás y, y quizá, pues, eso, un poquito antes nos enteramos. Pero no, vamos. Que la información <ríe> fluye por, por todos lados.
2: Oye, qué maravilla escuchar a un golfista hablar de teletipos y si decirlo así con tanta, con tanta naturalidad. La palabra teletipo, no te creas que hay mucha gente que lo sabe, Nacho, lo que es un, lo que es un teletipo. Así que, que está bien, está bien eso, esa terminología, cómo, cómo se nota esa, esa, convivencia, esa convivencia.
3: Bueno, y tengo muchas
2: más: las colas, las entradillas. <ríe> bueno, bueno, ya ver, eres un experto, eres un experto eh, claramente de, del mundo sí, de sí. la comunicación. Eh, sí. Oye, Nacho, ¿qué nos puedes contar? Si es que nos puedes contar algo que no se sepa, que me imagino que tampoco tendréis mucha información, pero qué nos puedes contar del, del circuito europeo que, o qué sensación tienes tú por lo que os comentan, eh, pues lo que habléis con otros jugadores, lo que hables con Keith Pelley lo que, lo que os comunique eh, Keith peli qué piensas que va, que va a pasar
3: Pues que a ver, yo opinión yo tengo la mía obviamente sí. lo hablas con pues, pues con otros jugadores, hablo por, sobre todo con los españoles no con Campi, con Álvaro y, y bueno, pues si es que el, el, el el verdadero problema es la incertidumbre de saber cuándo realmente se puede empezar a jugar, ¿no? Eh, no depende, obviamente, solo de España, es decir, oye, pues nosotros el 15 de mayo salimos, ya, pero bueno, y luego la, el tema de las restricciones a la hora de volar, a la hora de, de pues, pasar al a Reino Unido, pasar a Italia, pasar... O sea, yo creo que es mucho más complicado realmente de, de no solo cuándo vamos a empezar a, a jugar, ¿no? Y, y bueno, pues, Keith Perry, pues al, nos envía de vez en cuando información, uh -huh. ¿no?, eh, Diciéndonos, pues bueno, previendo quizá una fecha posible de de empezar a jugar, pues pues nos dicen los posibles escenarios de quizá cómo se puede reorganizar el tour o las categorías y tal, que todavía ellos no lo tienen obviamente claro, ¿no? Se escuchan fechas igual, pues eh, no sé si Open de Escocia, que es julio, o, sí. o quizá tenemos luz verde para empezar a jugar septiembre, ¿no? Pero pero como te digo, estamos un poco sin, sin información clara y, y tampoco le podemos exigir no eh, claro. eh, una información clara porque no depende no depende solo de él. Entonces, pues así estamos un poquito todos en, en, en la incertidumbre.
1: Y Oscar. Sí, lo que está claro es que el, el el puzzle tiene muchas piezas y no todas van a caber, ¿no? Porque bueno, hay torneos que de momento con prudencia se están se están aplazando, alguno que nos queda muy cerca y muy querido, como por ejemplo el torneo de de Valdarrama, le está llamando hacia Masters, pero eh, mirando el calendario, bueno, tenemos liberado el mes de diciembre, que en otros años se aprovechaba para, para la temporada siguiente, pero poco más, porque en noviembre con el con los torneos grandes que quizá eh, se pueden retrasar. Y el Masters, pues, habría como tres o cuatro semanas de margen para intentar colocar torneos que ya se han, se han aplazado o se han, se han retrasado, no mucho más, porque septiembre y octubre, con, con la reubicación de los grandes y de la y bueno el mantenimiento a priori de la, de la Ryder estaba todo bastante apretado.
3: Sí, desde luego. Obviamente, eh, obviamente vamos, si queremos jugar o si se va a jugar, vamos a tener que jugar Torneos dos, o sea, dos torneos en una misma semana, claro. coincidiendo con grandes y coincidiendo... Sí. Y, y aún así no sé si vamos a tener fechas suficientes para poder reubicar todos los torneos que, que se han pospuesto, ¿no? Eh, obviamente yo creo que los torneos que se han pospuesto, como algunos de bueno China, es eh, que estaban pospuestos, entre comillas, obviamente van a estar totalmente cancelados, sí. eh, pero, pero vamos, yo creo que lo que dice Oscar para mí va a ser complicado reubicar todos esos torneos, y más teniendo en cuenta pues eso, la, los grandes y los majors que, o sea, los majors y los campeones del mundo que se van a reubicar. Yo también veo complicado el tema de, de la clasificación para la Raider, ¿no? O sea, sí que es claro. verdad que, que, va a haber como un poco espacio de tiempo hasta la Raider, y, y no sé, no sabría decirte muy bien cómo, cómo, cómo lo harían. Yo no sé si al ser un caso excepcional, yo sé que hay mucho dinero y muchas cosas involucradas en el tema de la Raider, ¿no? pero ya se pospuso por, por, por circunstancias mayores en el 2001, ¿no? Cuando tuvimos esos atentados, desgraciadamente, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo no sé si sería mala idea, pues quizá posponerlo al año siguiente, ¿no? Como han hecho también con los Juegos Olímpicos o, o con algunos otros eventos. Pero bueno, son también teorías mías, ¿no?
2: Claro. No, eh, Nacho, sí te quería preguntar directamente si... Eh, porque bueno, esto al final es opinable, ¿no? Eh, después harán lo que tengan que hacer los que mandan, pero cada uno puede tener su, su opinión y, y es muy respetable. Eh, ¿A ti qué te parece, por ejemplo, que lo que se está hablando, ¿no? Que en el caso de la Ryder Cup eh, está proponiendo Harrington que por él eh, no hay ningún inconveniente en aumentar el número de elecciones por parte del capitán siempre y cuando se juegue. Es decir, por ejemplo, hacer 6 seis y 6, seis, ¿no? Seis que entran por sí. clasificación y seis que elijo yo, o cuatro y ocho, o ocho y cuatro. Eh, no, no sé cómo lo, cómo lo harán al final, pero bueno, vamos a poner un seis y seis, ¿no? Que parece lo más lo más lógico. ¿Tú, tú eso lo verías bien o crees que, que en cierto modo sería, entre comillas, ¿eh? un pequeño fraude para los que están peleando por por meterse en la raiva?
3: Hombre, eh, yo creo que estas situaciones van a, va a haber siempre decisiones que van a van a desagradar a unos y agradar a otros, ¿no? Pero, a mí no, personalmente no me gustaría que fuese así personalmente uh -huh. tampoco te digo yo que sea uno de los de los que se pueda meter ni mucho menos no pero pero bueno eh, yo creo que la, la raiders es un torneo muy importante y, y deben de ir pues como siempre ha sido no los nueve jugadores o ocho sí. jugadores que, que, que estén más en forma en ese momento y obviamente las elecciones del capitán que siempre pues son totalmente respetables, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto es el tiempo que va a haber desde que empecemos a jugar hasta la Raider Cup? Pues no sé si pues un mes, mes y medio es suficiente como para poder celebrar una, una Raider en, en condiciones, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si
2: no lo terminas de ver claro, ¿no? O sea, porque no, si no. ellos deciden eso, pues bien decidido está, pero que evidentemente tú, desde tu punto de vista, crees que, que el proceso, en cierto modo, se tiene que, que respetar un poco más, ¿no? Aunque también es verdad que llevamos llevamos meses ya de, de clasificación, ¿no? O sea, que al final ha habido por lo menos, ¿cuánto? Pues desde octubre, ¿no? Más o menos que empezó el, el sí, proceso, sí. desde el BMW, eh, sí, más o menos unos seis meses, ¿no? Es lo que lo que se ha, se ha podido sí, clasificar, sí, sí.
3: Sí, sí, no estoy en contra de eso ni mucho menos, pero bueno, siempre eh, para el Raider, eh, una vez eh, llega el, el, la fecha de la Raider, siempre se habían jugado pues, cuatro o tres campeonatos del mundo y cuatro Majors, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Eh, y en este mucho momento se pues, ha jugado un campeonato del mundo y, y ningún Major, y, y visto la, las fechas de reorganización de los Majors, no se va a jugar ningún Major ni ningún campeonato del mundo más. Uh -huh. Entonces, pues bueno… Pues, sí que es verdad que es una situación especial, pues requiere una, una medida especial, ¿no? Si Harrington o, o, o el Port el del de European Tour pues cree conveniente que se pueda hacer pues 10, 11 o 12 picks o lo que sea, pues bueno, eh, bienvenido sea porque me imagino que también la Ryder es un torneo muy importante para el Tour Europeo y claro. para... Para el futuro del Tour Europeo, ¿no? Ahora bien, no sé si, si tomando decisiones antes o después pues se puede posponer al año que viene o si sería mejor o peor, yo obviamente no tengo esa información, no lo sé, uh -huh. pero pero bueno, yo creo que igual eh, viendo la situación en la que estamos y, y viendo eh, pues los torneos que no hemos jugado o que vamos a poder jugar o cómo se va a reorganizar el, el año, pues no sé si… si cabe la posibilidad de, de hacer, pues en lugar de una temporada, temporada y media, ¿no? Claro. Es decir, oye, pues lo que se ha jugado de este año, obviamente, lo respetas, lo que podamos jugar bajo las condiciones que se pueden jugar, a partir de septiembre, o cuando sea posible volver a jugar, y luego Hacer un 2021 y que cuente un año y medio. No uh -huh. sé si esa es una opción válida no válida, no sé. Pero es, bueno.
2: es lo que parece, es lo que parece desde luego que va a hacer el PGA Tour en cuanto a la FedEx sí. eh, No va a haber no va a haber playoffs de la FedEx este año, no va a haber clasificación de la FedEx y lo que van a hacer es un es un un año o sea un año y medio lo que estás diciendo exactamente Nacho y que y que digamos que el bonus aumente, claro, que el año que viene el bonus que se jueguen sea un poquito mayor que el que se sí. habrían jugado este este año.
3: Sí, sí, a mí me parece una decisión, bueno, desde mi punto de vista, correcta. Obviamente el, el Tour Europeo desgraciadamente no está a los niveles que está el, el PGA Tour para quizás tomar esas decisiones económicas, pero, pero tampoco veo del todo correcto intentar salvar un año. Por, yo, por ejemplo, yo solo he jugado cinco torneos ¿no? hasta la fecha claro. eh, y sé que otros jugadores pues, han jugado incluso menos entonces luego va a llegar un momento cuando realmente volvemos a empezar a jugar que los, los buenos jugadores van a tirar más por el PGA Tour y los medios, lo cual es totalmente lógico totalmente. Que, que a los torneos del European Tour entonces no sé si, si es rentable o no rentable eh, pero bueno, obviamente todos queremos jugar, eh, yo el primero pero tampoco, no sé, a, a, a toda costa viendo viendo el panorama
2: es que Oscar, hay que, hay que tener en cuenta también que mmm, puede ocurrir perfectamente que, bueno puede ocurrir perfectamente, no va a ocurrir, vamos, que, que la mayoría de los jugadores no va a alcanzar ni siquiera el mínimo de torneos que en teoría sí, deberían jugar para formar parte de la Ryder Cup, es decir, para ser miembro del circuito europeo y para, y para jugar la Ryder Cup. Evidentemente todo eso se, se tendrá que cambiar sobre la marcha, pero, pero es complicado, ¿no?
1: Exacto, entiendo que esas normas eh, las van a relajar los circuitos tanto las de pertenencia al propio circuito como las de eh, clasificación para la Ryder Cup eh, pero lo cierto es que os que ha cogido con el, con el paso cambiado ¿no? Con la, con la temporada apenas empezada como decías tú, tú has jugado cinco torneos has pasado tres cortes con a lo mejor de eso, estabas empezando a coger cierta cierta inercia y de repente parón además eh, en tu quinto año consecutivo en el en el el circuito después de que bueno, ya tuviste un, un año en, en 2014 eh, pero luego eh, pues estabas ya plenamente afianzado y, y más mirando hacia arriba que hacia abajo y curiosamente este año que, que podría ser el del afianzamiento no afianzamiento porque creo que ya estás plenamente afianzado en el circuito pero sí en el de buscar esa victoria que ya rozaste el año pasado y de repente te llega esto ¿cómo, cómo se afronta esto? ¿Con, ¿con qué moral se afronta estas circunstancias? ¿o piensas que bueno es una cuestión de fuerza mayor y tú vas a seguir trabajando en lo que estás trabajando? Y, y ya veremos lo que pasa cuando se reanuda la actividad. Hombre, eh, como dices tú, es algo totalmente que no depende de mí, ¿no? Es una fuerza
3: totalmente mayor. Sí que es verdad que, que bueno, no sé si, si como deportistas pues estamos programados para aceptar lo que viene en cada momento, ¿no? Es algo que realmente no, no depende de, de nosotros. Es es un un traspiés pues por supuesto yo pues, lo lo que más quiere un jugador que además pues lleva yo había preparado una buena pretemporada y había hecho bueno, pues creo que las cosas bastante bien para afrontar el año, pues bueno, te ves eh, por esto pues eh, parado de golpe, ¿no? Sí que es verdad que que bueno, eh, esta este parón, por así decirlo, que es un poco indefinido porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar yo estoy intentando aprovechar al máximo la situación, ¿no? Intento, pues, eh, tengo la suerte de pues de tomármelo como, como si fuese una pequeña pretemporada a nivel físico, ¿no? Uh -huh. Yo nunca he tenido tanto tiempo para, para centrarme solo en el físico. Siempre, pues, bueno, eh, tienes unas semanas así en diciembre o en, a finales de noviembre, diciembre y enero, pues, para prepararte físicamente, pero no, no igual tan bruscamente como lo puedes hacer ahora porque porque siempre tienes que jugar un poquito al golf o, o aparte del gimnasio puedes seguir practicando ¿no? y no quieres tampoco darle tan fuerte al gimnasio para para no verte torpe en el campo de golf, ¿no? ahora como no tienes la opción esa de ir al campo de golf pues bueno pues aprovecho un poquito más para, para mejorar o intentar mejorar esas partes del físico que pues que en otra situación no, no podría no podría hacer
1: Uh -huh. Háblanos de eso, justamente ¿Cómo, ¿Cómo te organizas para trabajar día a día? ¿Qué contacto tienes con tu equipo de trabajo? ¿Qué, ¿Incluso qué instalaciones dispones Aunque sean más o menos caseras o mundanas eh, Donde estás viviendo? ¿Cómo te las apañas?
3: Pues mira, como le, le comenté a Alejandro en la, en la última vez que hablamos es, Nos pilló la, 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 el estado de alarma justo en, en, en mudanza ¿no? Estábamos justo volví de Qatar Y habíamos comprado pues, una, casa, una casa nueva y, y justo pues esa semana el, el sábado de esa semana que volvíamos de, de Qatar, pues se, se instaló el, el estado de alarma y, y pues nos pilló entre entre casas mudando y demás y justo en la casa nueva pues habíamos comprado una casa con una terracita que tengo arriba. Y bueno, pues para hacer un poquito de gimnasia y demás, pues me valía, ¿no? Tenía unos toldos y ya después de, de ver que esto se alargaba, que se alargaba, que se alargaba, pues hablé con, con mis entrenadores y pues hice una pequeña hora, quité todos los toldos de la parte de arriba, que me, me costó un, una barbaridad y puse una red, puse una red y, y, y justo cuando Cristina pues fue a, a trabajar el lunes pasado, pues aprovechó y pasó por la otra casa y me trajo los palos, porque me había venido sin palos. Sí entonces porque entre entre mudanza y tal pues lo último que cogí fue los palos porque pensé que no los iba a necesitar claro y, y desde el lunes pues estoy haciendo unos swings pegando unas bolitas pero a nivel físico lo que he hecho es hablar con con mi entrenador físico con Edu Edu Serrano y le he pedido que, por favor, pues ya que tenía todo el tiempo del mundo, que me mandase pues dobles sesiones. ¿no? Y entonces me ha mandado por meses, el mes de marzo, el mes de abril, pues un, un pequeño seguimiento en el cual hago dos sesiones. Una sesión matutina pues lo hago más o menos en, de 12 a 2. Eh, luego preparo la comida cuando viene Chris de trabajar. Y luego otro, hago otra sesión más o menos por la tarde, a las seis, de seis a siete y media, no cosas pues así. Entonces, pues bueno, eh, se me pasa el tiempo un poquito más rápido y a la vez, pues, eh, mejoro el físico.
2: Uh -huh. eh, Nacho, dentro de esos entrenamientos, por lo que te hemos visto a través de redes sociales, que es eh, gracias a que existen, pues también estamos muy al tanto, ¿no? De lo que de lo que vais haciendo. Te hemos visto eh, ayer, creo, con, con un aparato de de, de patín, eh, nuevo, ¿no? Con el Gravit Golf, no creo que se llama Gravit Golf, Gravit Pat. El Gravit,
3: sí, sí. Sí, el Gravit.
2: Eh, que que la verdad, nos han hablado bastante bien de, de él. No sé qué sensaciones has tenido en, en tus primeros eh, trabajos, digamos, que has hecho con ellos.
3: Bueno, justo sí, me, me, me llegó el el miércoles o el jueves y lo probé a, ayer. Uh -huh. Ayer fue la primera vez que que, que lo probé. Pues bueno, es un es una alfombrilla de pat con un con el con el hoyo que llaman sí. no el gravity la tecnología del hoyo. Pues está bastante bien, la verdad. O sea, eh, simula como si fuese un hoyo, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues la verdad es que está bastante bien para, para visualizar y practicar pads, ¿no?
2: Sí, sin necesidad además de más hacer agujero, ¿no? Porque son ahí dos, dos, son dos discos ¿no? de, de, de metal que lo que hacen es atrapar la bola, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Y
3: si, bueno, si va por el bordecito, ¿no? Pues, pues, eh, pues a veces no se agarra. Eso es. Eh, tiene que ir por el lado bueno para, para engancharse, ¿no? Como si fuese pues el, el tamaño de un hoyo. Uh -huh. Y así no tengo que hacer ningún agujero en parqué, o sea, está bastante
2: bien <risa> que no sé si te iban a dejar por otro lado <risa> me parece a mí que <risa> no, es. que más bien no te iban a dejar oye Nacho, es. eh, se echa de menos a Diego Suazo
3: ¿Eh? Sí, sí, joder, creo que sí. Además, acostumbrado a pasar mucho más tiempo con él que con Cristina, por, eso, pues imagínate. por eso te digo
2: que, que, que debe ser debe ser extraño también, ¿no? Estar tanto tiempo sin, sin, sin veros, ¿no? Evidentemente, me imagino que hablaréis, tampoco que estéis hablando todos los días, porque no hace falta, pero me imagino que sí hablaréis, pero pero oye, que al final son muchísimas horas las que se echa con un CADI y mucho más en, en vuestro caso que tenéis una relación muy estrecha que yo creo que va más allá, ¿no? Del De CADI profesional y el, el jugador profesional. ¿no? Bueno, a
3: ver, a ver cómo se va a tomar esto a la gente. A ver si se va a Pensar que somos amantes secretos o algo. Bueno, bueno, bueno sí, explícalo, explícalo tú. No, no, sí que es verdad que, que paso mucho, aparte de ser mi cadi, pues bueno, cuando vamos a los torneos eh, compartimos eh, habitación sí. y volamos siempre juntos, ¿no? Porque, bueno, no, nos quedamos a dormir en los hoteles juntos y, y sí que es verdad que pasamos mucho tiempo. La verdad que, bueno, eh, ahora comparto habitación con Cristina, lo cual también es algo muy positivo, ¿no? Pero sí, sí, sí que es verdad que, bueno, pues he hecho... Eh, te sientes un poco raro a la hora de pues eso, pasar tanto tiempo con una persona y ahora de repente pues no pasarlo. ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que hablamos bastante, estamos en contacto. Yo le, le voy mandando... Eh mis mejoras eh, de golf y físicas que intento hacer poco a poco y bueno, le tengo frito
2: <risa> Oye Nacho cuéntanos eh, dinos si, si existe ¿eh? Esa, ese, ese baremo ese, o ese dato eh, ¿Hay algo en lo que ya sientas que has mejorado? que Pues no lo sé, si como estás dándole tanto al físico si has notado sí. que tienes más velocidad de palo si has notado, yo qué sé si has perdido peso si, si no sé, eh, ¿hay algún baremo o algún dato en el que tú sientas que oye, pues ya me ha servido de algo este de confinamiento Sí,
3: sí, sí. Estoy, bueno, eh, la verdad que hasta como te digo, hasta el lunes no había hecho ningún, claro. ningún swing ni, ni nada. Y bueno, y tiré los toldos y, y tengo la suerte de, de tener un trackman y, y, y justo más o menos hablé con Urbano, ¿no? el chico de trackman aquí en España, y, y tengo el espacio exacto para, para poder poner el trackman y tener los datos y demás. Y, y el lunes, pues bueno, me puse a hacer unos swings y demás y y he visto que, que claramente pues la, la velocidad del swing ha, ha mejorado bastante yo estaba moviendo el driver en, en... también sí que es verdad que con, con la red pues el, el swing lo haces un poquito pues quizá pues, con más soltura no por así decirlo sí. pero pero bueno yo estaba moviendo el drive justo antes de de las últimas semanas pues estaba por 112 113 una cosa así y sí, que es verdad que ha habido días que lo he probado y está por 119, 120 millas uh -huh. por hora. Entonces, pues bueno, la verdad que estoy trabajando en, en eso básicamente, intentar ganar velocidad en el swing para poder ganar distancia tanto con, con los ejercicios físicos como con unos palos que se llaman super speed golf, ¿no? Que supongo que habéis todos sí. ¿no? escuchado de ellos. Sí, con unos pesos, sí. Sí, con unos pesos y demás, pues pues bueno, eh, intento, pues eso, desde que entramos en el confinamiento, pues a los 4 o 5 días, pues me puse con el físico y, y bueno. Bueno, sí, que es verdad que la, la mejoría es, es eh, bastante tangible ¿no? y, y se ve por los números del trackman. Y luego a nivel físico, pues bueno, he bajado yo creo que dos kilos, dos kilos y medio, nada ¿no? pues así. Así uh -huh. que bueno, pues la verdad que, pues es, haciendo una rutina más o menos diaria para que esto se pase un poquito más rápido sin dejar de, de trabajar.
2: Por cierto, perdona Oscar, y, ya, y ahora te, ya te dejo. El, el, he leído en un reportaje en Golf Channel, bueno, eh, no, no ha sido un reportaje en Golf Channel, lo que ha recogido Golf Channel es lo que colgó en redes sociales eh, Bryson de Chambó, eh, que alcanza 203 millas de velocidad de bola eh, ya, durante… Eso es una bestialidad, ¿no? no sé. pues,
3: bueno, yo no sé, aparte que ya no parece una, un ser humano, parece Hulk metido en ropa de puma, ese tío, no sé.
2: Se le ha ido eh... un poquito la mano quizá con el, con el gimnasio, bueno, se le ha ido la mano seguro, pero que igual es bueno para él, no lo sé, eso, eso habrá que verlo con no, no, el futuro.
3: Obviamente si lo, hace, que, si lo hace al nivel que lo está haciendo creerá que es algo beneficioso para él. Uh -huh. Yo le veo como, no sé, un cruasán andante, porque me parece que se ha pasado... Bueno, a mí no sé, yo el, el vídeo que he visto, yo creo que lo hemos visto todos, me parece, no sé, si, o, lo, o le han encogido mucho los polos o le han crecido mucho los bíceps.
2: No, igual lo que hay que decirle a Puma es que le manden una talla un poquito más grande, que este señor bueno, ya no sí, es el mismo, estará ¿no?
3: mandando un mensaje subliminal, ¿no? Ropa Puma, ropa tight, no sé... Eh...
1: Le va a costar vamos. patear ahora, ¿no? Porque no puede cerrar los brazos.
3: Pues, pues sí, sí, vamos, no sé. Puede cascar perfectamente nueces ahora con los bíceps, no sé, es increíble. Pero sí, el, el, el hecho de pegarle y mover el palo, creo que está moviéndolo entre 135 y 139 millas por hora, pero esos son datos de, de gente que hace... Sin sí, long, long drive, ¿no? ¿no? Uh -huh. Es una, una uh -huh, única eso. barbaridad. Sí, sí, sí. Obviamente, eh, sí que es verdad que hemos visto que la distancia está relacionada con, con, con los buenos jugadores, es decir, o sea, si tú te fijas en los top del mundo, son todo gente que le pega bastante fuerte, ¿no? Uh -huh. y, y el hecho de pegarle fuerte, obviamente, en el golf eh, es una ventaja clara. Ahora bien, no sé si, si llegar a, a esos números realmente es una ventaja tan grande como, yo que sé, en vez de 203 millas, pues yo que sé, con 185, 188 millas me parece que sería más, <risa> más que de sobra para, para dominar el golf. Pero bueno, oye, no sé, cada uno, cada uno trabaja en lo que él cree que, que es beneficioso para él, pero vamos, ya por... te digo, eh, de 200 millas por hora me parece una auténtica salvajada.
1: Lo que está claro es que este tío es, tiene una mentalidad especial, porque se ha aplicado con el mismo método obsesivo que cuando le daba, o bueno, yo creo que esa otra parte de las cuentas y tal, aunque ahora eh, debe sujetarse un poco más por el asunto de, del juego, del juego lento, eh, lo cierto es que, que tire por la vía que tire, eh, va a llegar hasta el final eh, y eso subo es que no lo habrá visto muy a menudo ¿no? en, el, en el circuito, aunque evidentemente pues todos eh, buscáis vuestro camino y pensáis que tenéis que seguir vuestros métodos hasta cierto punto.
3: Hombre, desde luego siempre intentas, o, o por lo menos yo personalmente siempre intentas eh, mirar a la gente que hace las cosas mejor que tú, ¿no? para intentar coger las cosas que crees que te funcionen eh, obviamente Este chico mal mal no le va O sea, le va claro. Para, para en mi opinión muy muy bien Ahora bien, no sé si, si hacerlo Hasta ese extremo El beneficio es tan grande como si no lo hiciese Eso ya, no sé No sé si Si, si el beneficio que le saca a él es tan Tan grande como, como para hacerlo a, a menos nivel, pues no lo sé Pero ya te digo eh, Yo creo que todos los jugadores tenemos un, Una forma de de guiar nuestros entrenamientos o lo que nosotros creemos que nos va bien. Eh, yo personalmente intento, pues eso, oye, pues igual de, de chambo puedes sacar eh, una cosa que te funcione para ti o que tú crees que te va a funcionar, ¿no? El hecho de mirar a los demás yo creo que siempre es un buen ejemplo para mejorar, pero vamos, no sé si, si hasta ese punto de, de
2: locura hablando de hablando de distancia eh, nacho tú serías partidario de, de tomar medidas para que se controle esa distancia que cada vez va en aumento año tras año en, el, en los circuitos profesionales yo creo que en los amateurs eh, por suerte o por desgracia no tenemos ese problema pero sí eh, parece que en los circuitos profesionales eh, se cada año se van quedando los campos un poquito más cortos eh, tú serías partidario de tomar alguna medida respecto y si y si eres partidario qué medida sería o crees que con bueno, diseños de campo eso se puede solventar?
3: Pues ahí es donde iba yo, yo tengo un, 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 como un balance de, de, de ideas ¿no? es decir, yo creo que el que le pega fuerte, le va a pegar siempre fuerte da sí. igual que tú le pongas una bola que vuele menos o nada, o sea, si a todos nos pones una bola que vuele menos el que le pega fuerte siempre va a tener la misma diferencia para con los demás, ¿no? Ahora bien, si vamos eh, al hecho de controlar la bola para los diseños de, de campos de golf, yo creo que eh, hemos visto que, que hay campos de golf no necesariamente largos, que son muy difíciles de jugar. ¿no? Entonces yo creo que, que no es tanto la limitación de, de la distancia, en mi opinión, ¿eh? o sea, hay opiniones para todo, uh -huh. como, como el, el hecho de diseñar o preparar un campo de golf eh, de diferente manera. Esa es mi opinión. O sea, todos sí. los Valderrama no es necesariamente un campo largo y siempre vemos eh, resultados de lo, los más altos del tour no uh -huh. para, para ganar. O sea, yo creo que no necesariamente va con el, va relacionado a la distancia con hacer un campo más fácil o más difícil, sino la preparación del mismo, ya sea con Green es muy duro. Este año en Dubai por, por ejemplo, lo hemos visto también, sí si que es verdad que el, el domingo en, en, du, en el Dubai de ese Classic salió un día muy muy complicado, sí. pero el resultado ganador fue 9 bajo par, lo cual me parece... Para un torneo que se solía ganar con 22, 24 bajo par, un cambio considerable, ¿no? Es pues la misma distancia de campo, exactamente la misma longitud, pero ¿qué pasó? Pusieron unos guines muy duros y un rafa Entonces, pues, ves el hecho de la distancia ya no es tan importante, sino una buena estrategia o preparación del campo es mucho más importante que la distancia.
2: Uh -huh. En ese sentido, Nacho, de todos los campos que se juegan durante el año y de todas las preparaciones, eh, si te dijeran eh, hoy, oye Nacho, solo se, va, se puede salvar un torneo este año, porque es que eh, no no hay más no hay más madera. Más allá evidentemente de que de que jugar en España pues siempre es especial por el público, yo te hablo simple y llanamente, o, o, nos olvidamos del público y solo pensamos en el diseño del campo, en la organización del torneo, en cómo está preparado ese ese campo. Eh, ¿Cuál cuál te gustaría a ti que se, que se salvara?
3: Hombre, a mí eh, yo creo que soy muy muy parcial en esto, ¿no? Yo me quedé con, con Valderrama eh, uh -huh. barra Open de España. <risa> yo soy sí, muy pero... parcial, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Valderrama bueno. Open de España. Pero bueno, también yo creo que, que siendo... Eh, esto siendo muy subjetivo, ¿no? Y siendo objetivo yo creo que sería importante igual salvar Wentworth, ¿no? Wentworth uh -huh. es como el, el torneo... Eh, el flagship event, ¿no? Del European Tour. Uh -huh. Aunque no es mi campo favorito, pero creo que bueno sería pues una imagen quizá buena para el Tour Europeo pues, saber que se salva el torneo más importante ¿no? del año para los jugadores del Tour Europeo. Uh
1: -huh. Hablando de Valdarrama, voy a contar una anécdota eh, relacionada con Valdarrama, relacionada con Noche Elvira. Y, <risa> <risa> y, 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 <risa> y creo que él, él se acordará, seguro. <risa> para que vea la gente, lo buena gente, valga la redundancia, que es este señor. Eh, 2016 Open de España, el Open de España que se jugó allí en Valderrama, uh -huh. eh, también eh, con Sergio García como anfitrión, un año durísimo que ganó Andrew uh -huh. Johnson y, y todos por encima del par, acabó con más uno. Bueno, pues eh, en aquella época yo estaba colaborando con Movistar Golf y se nos ocurrió hacer una cosilla que tenía cierta gracia, eh, que se llamaba cuestionario Estrafalario. básicamente era, era jugadores españoles y hacerles un cuestionario pero no de preguntas a luz o no de preguntas típicas sino bueno, preguntas un poquito más fronterizas eh, lo suyo es haberlo hecho esto pues los martes y los miércoles que la gente está más tranquila eh, y más receptiva a este tipo de circunstancias de, 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 de cosas que se salen un poco de la línea bueno pues eh, nos pilló el toro como siempre claro no pudimos hacer todas las que quisimos y eh a Nacho Livira yo le cogí el último día y ese último día, ese último día el pobre había firmado un setenta y nueve Uf. Bueno, pues me atendió, bueno, después de recomponerse de alguna manera, me atendió de manera maravillosa y afrontó ese cuestionario, que era un cuestionario de chorradas manifiestas, pues cuando <risas> pudo, con la mejor de sus sonrisas, y ahí me demostró que este tío está hecho de otra pasta. Perdonen el, el lenguaje coloquial, pero creo que, que lo entenderán, vamos.
2: Se entiende perfectamente. No, me, me
1: acuerdo perfectamente además de ese
3: día, porque eh, aún así todo salió un día, bueno, muy... muy... Jodido, ¿no? Por así decirlo, no vamos a dañar con mucho viento en Valderrama. Y así Valderrama es ya complicado de por sí, pues con. con no me acuerdo si era poniente o levante, pero bueno, da igual. Son los dos la misma la misma dificultad, ¿no? Y pues eso, dice, pues no me acuerdo exactamente, pero ahora que lo dices tú, 79. Eh, y me acuerdo que fue eh, la primera vez que yo jugaba en Valderrama o sea, esa semana era la primera vez que yo jugaba en Valderrama eh, no solo un torneo sino, sino en el campo ¿no? Uh -huh. y yo no sé si las quiero decir o no las quiero decir pero me acuerdo de una de las preguntas y me dijo, oye, pues qué tal oye? y salí, pues me acuerdo, echando unas pestes horribles ¿no? y sí que es verdad que con los años o con la madurez eh, me he dado cuenta de, eh, por eso te pongo el ejemplo de Valderrama, porque Valderrama es un campo que cuanto más lo juego o sea, cuantas veces, cuantas más veces voy más me gusta. Y, y sigue siendo igual de difícil y seguiría haciendo, pues eso, pues los golpes que haga, ¿no? Pero, pero te das cuenta de, de, de la preparación o de, de lo bien preparado que está un campo, siendo un campo corto, como te digo, eh, hace sufrir o hace pensar a, a todos los jugadores por igual, ¿no? Y, y ya te digo, pues eh, cada vez que voy a Valderrama cada vez que vuelvo, me, me doy cuenta de de lo bien diseñado de lo bien que está hecho ese campo para para hacernos a todos sufrir como nos hace no uh
2: -huh. eh, hay que decir que las entrevistas con Nacho Lujas siempre pueden ser míticas hay muchas ah, opciones es hay verdad, muchas ya hay muchas opciones de que sean míticas o sea, por un lado, la verdad es que echamos mucho de menos a, a David Durán en este en este podcast por otro lado, no sé si hubiéramos podido continuar durante, durante mucho tiempo la, la, el, el podcast sin reírse, porque hay algo ahí entre Nacho Elvira y David Durán especialmente, que cada vez que, que hay una entrevista después de una vuelta eh, no se sabe muy bien qué pasa hay una conexión ahí extraña, unos, unos cables que se pelan, llámenle ustedes como es una como química quieran. explosiva es una química explosiva, efectivamente que, que, sí, sí. Que, es muy fácil que, 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 que no se pueda hacer la entrevista. O sea que al final acabe que haya que parar por, por el ataque de risa que le entra, que le entra a los dos, ¿no?
3: Buah. Yo ya, pues bueno, eh, sí que es verdad que tenemos una en particular que fue en Marruecos, ¿no? pero ya nos ha vuelto a pasar alguna otra vez, ¿no?
2: Sí, sí. Yo no sé
3: exactamente qué es lo que es, porque, porque no sé, no sé, pero me, me entra a la, la risa y él también, y bueno, es, es, es imposible continuar, no sé. Y por mucho que lo intente, mucho que me muerdo el labio o me aprieto, o me aprieto la mano, no sé.
2: Empieza a temblar la comisura de los labios, y es imposible, es imposible quedarse, quedarse parado, pero la verdad es que es muy divertido y, y da da gusto da gusto así hacer las entrevistas aunque cuesten ¿eh? aunque cuesten pero por cierto les recomiendo lo que habla de Marruecos Nacho Nacho Olvira, lo recomiendo si es que hay alguien que todavía no lo haya visto lo haya oído están las tomas falsas en nuestro canal de YouTube si algún día están aburridos y quieren reírse un rato eh, desde luego no duden no duden en ir a, hacia hacia ese vídeo porque nos lo pasamos muy bien fue muy divertido y, y al final la pena, sí. al, al final pudimos hacer la entrevista pero pero costó ¿eh? costó además Nacho tú nos reconociste que de vez en cuando también lo ves no para para, 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 para sí, subirte sí. la subirte Emoción yo, falta, ¿no? Yo lo, lo he
3: visto, pero no sé cuántas veces lo habré visto, muchísimas veces, pero es que es, es muy divertido, ¿no? Y, y bueno, y yo que lo he vivido, me, me río quizá más por, por saber, bueno, eh, lo que justo no estaba grabado de, fuera de las tomas falsas incluso, o sea. Claro. Sí, 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 sí. Eh, tuvimos que terminar haciendo la entrevista, pues bueno, eh, David tuvo que marcharse a Rabat y, y bueno, fue algo bastante, bastante divertido.
2: Oye, Nacho, hablando de anécdotas divertidas, eh, no podemos dejar pasar la, la ocasión, bueno, divertidas entre comillas, eh, divertidas recordándolas ahora, en su momento desde luego no fueron muy divertidas, <risa> pero pero por favor cuéntanos eh, ese trueno de, de Malasia de, del año pasado, ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo lo viviste?
3: <risa> bueno, la verdad que eh, eh, en, en el momento en el que pasó me, me, me reí, o luego pensándolo bien digo, tampoco es para reírse, no pero es que... Fue una situación eh, un poco extraña, ¿no? Sí que estaba jugando la última partida en el último día en, en, en Malasia y, y ya por el hoyo 17, íbamos por el 17 y se veía que la tormenta pues, la teníamos encima, ¿no? Y yo pues eh, le decía al árbitro, oye, vamos a parar, tal, no sé qué. Dice, no, 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 terminamos, terminamos, terminamos. Digo, joder, pero si es que... Y dice, no, 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 está como a, a 10, 15 kilómetros, tal, no está cerca. Digo, bueno, total, delante llevamos al... al... Y esto no me va a costar nada decirlo. A uno de los tiros más lentos del tour que se llama eh... vaya se llama ahora? Eh, Max Kiefer, perdón <risa> Max, Max Kiefer, Kiefer. Sí, sí, el alemán Max Kiefer, y, y bueno, pues eso pegamos el drive del, del del 18, y bueno, la, la tormenta es que ya yo la veía encima, digo, pero bueno oye, yo si es verdad que nos queda un hoyo podemos intentar terminar, pero es que está encima y total, y esperando, esperando esperando en el segundo golpe, y se pone a jarrear, pero de, de mala manera o sea, la típica tormenta ya de de verano, de estas que no que, que caen gotarrones como como dedos gordos, ¿no?
2: Que eso ya de por sí es incómodo. Bueno, sí, sí, es
3: incómodo. O sea, de, de, yo te digo, de tener una madera 3 que llegaba, pues eso, tenía 225 a la entrada. Es decir, llegaba llegaba de sobra a, para a, a green. Y, y nada, pegué una madera 3 bastante buena y la dejé, pues eso, 10 metros corta de green. O sea, imagínate cómo, cómo llovía. O sea, hice una madera 3 que tenía que hacer unos 235 más o menos, pues hice do, 215 metros. Sí. Y, y nada, pues eso, seguimos de ahí y cuando llego al borde al borde de green, pues eso, tenía un chip relativamente sencillo, tenía pues eso, todo el green para, para rodarla y pues nada, hago un par de semillas de prácticas y cuando subo, pues justo cuando estoy subiendo, pues pega un trueno, ¿no? Y, y bueno, obviamente lo habéis visto todos y, y está totalmente grabado, pero vamos, me parece totalmente algo ridículo, ¿no? O sea, no sé… Eh, yo me río porque le digo, oye, yo me río mirando a Diego diciendo, si es que lo estaba viendo venir, si es que llevamos con la tormenta desde hace, pues eso, 15 minutos que estaba totalmente encima,
2: ¿no? Forzando la máquina, y, sí. Uh -huh.
3: Y ya es, me parece, me parece ya incluso más ridículo el hecho de decir, oye, pues queda el que pateé este y pateé yo y, y, y justo lo suspenden, ¿no? Digo, o sea, esto ya me parece me pareció como, digo, hostia, hiper ridículo. Pero sí. bueno, sí que es verdad que, que nos vino bien, ¿no? Porque luego pasó lo que pasó, pero, pero dices, joder, no, no lo ha suspendido pudiendo jugar dos hoyos tranquilamente sin la tormenta encima y lo suspendes cuando nos queda un pat Pues no, tampoco lo vi muy, muy bien. Sí. Pero bueno, oye, decisión que, que al final fue acertada, ¿no? Porque mira, luego metí el pat y salimos a playoff, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que lo de, lo del trueno, como tú dices, que es, fue algo que...
2: Surrealista, surrealista. Surrealista. Soy totalmente surrealista, surrealista. surrealista. Y, por cierto, aprovechando ya eh, ese pat que comentas, eh, yo creo que no te he visto celebrar un pat Así como profesional en toda mi vida. No sé si, si estás de acuerdo, si es el pad que más has celebrado en, en tu vida por todo lo que había pasado también y la situación en la que estabas. O hay algún, algún, algún golpe más que tú recuerdes como amateur o como profesional.
3: Hombre, yo creo que, eh, no, eh, eh, sin duda ese es el que el que más he celebrado. Yo creo ese y el de y el pad que metí para ganar la primera vez mi torneo como profesional en China.
2: El, sí, el, en el y, Challenge. ¿eh? Sí, uh -huh.
3: pero yo creo que, que el otro fue más alegría y este fue un poco más de rabia, ¿no? Eh, rabia porque yo creo que tiene una pequeña intrahistoria que no sé si mucha gente sabe lo del pad, pues eh, justo cuando suspenden, eh, pues yo tenía el pad de Verdi y... y y Scott Henn también, ¿no? Eh, yo tenía pues unos nueve metros y medio, más o menos, nueve, diez metros. Y Scott Gent tenía eh, pues un poquito menos, ocho, siete, ocho metros. Y cuando estábamos suspendidos, eh, pues estaba yo sentado en el press lounge con Campillo. Bueno, estaba Campillo estaba ahí porque cogíamos el avión luego por la noche, de madrugada y demás. Y bueno, estaba ahí pues haciéndome compañía y demás. Y, y de repente yo ni me enteré. Y de repente dice Campillo, coño, mira lo que ha puesto aquí el European Tour. Dice, Scott Hen tiene dos pads para ganar el torneo. Ando, ando la leche Y digo, y digo ¿cómo? Y entonces fue, yo creo que Campillo, que no contesta en su vida un tuit de nadie en su vida, <ríe> lo contesta lo contesta y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que es que Nacho Elvira no la puede meter o qué? Claro. Y entonces justo como a, lo, a los cinco minutos lo debe leer European Tour y lo borra, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, puede ser un error, yo qué sé, pero bueno, a mí me sentó, no te voy a engañar, me sentó mal. Claro, que, claro. Que... que otra Porque cosa es que si,
2: tú, pads... si, tú, si tú metías y él hacía dos pads, salías al playoff. Tenía claro, un golpe claro, de ventaja claro. Scottgen, para recordar claro, claro, un poco claro. la situación. Ay, uh -huh.
3: Eso es. Yo, yo, si yo metía mi pad y Scottgen hacía dos pads, eh, que bueno, era un poco complicado que pasase, pero bueno. Eh, Peores eh, peor cosas han visto. Playoff, ¿no? o sea, sí. Eso es. Peores cosas han visto. Y a mí no sé si me molestó. Bueno, me molestó. Digo, joder, digo, qué poca fe tiene la gente en que yo pueda meter el pad, ¿no? Sí. Y más, eh, pero bueno. Y entonces. Eh, yo salía de, pues nos dicen como a la hora o así se reanuda no sé qué y yo eh, fui directamente a al Patting y digo bueno pues y, y me puse pues la distancia que tenía en el green, pues eso, conté nueve pasos y tiré como 30 40 pasos, solo de nueve, pa de nueve pasos, nueve uh -huh. pasos, nueve pasos intentando visualizar constantemente meterla, 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 meterla pero no ya por ganar o no, digo, sino por por dar por culo, digo, oye, es que <risa> sí, 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 sí para demostrar, y... vamos, sí, sí, sí Sí, sí, eso es, y... pero además con la idea, digo, si sí, es que la tengo que meter, la tengo que meter la tengo que meter por por el hecho de que no de que no hayan confiado en que la puedo meter, solo por eso digo, ya si gano o no gano el torneo, bueno, Dios dirá pero bueno, Qué bueno. y y me metí pues, en el pal y, y cuando la vi entrar pues me salió de dentro digo así ah, digo pues toma y, claro. y le digo después de meter el pal digo le digo, le digo así, como digo, mira, pues esa para pa European Tour para que para la próxima la piense.
2: Claro, claro, claro. Eso, a, ver, a ver si vais poniendo un tuit, ¿no? ahora <risa> Rapidito, es. rapidito sí, con, sí. El, con el, con el vídeo. Sí, sí, sí. Oye, pues está bien. Esa, esa anécdota no me, la, no me la sabía yo eh, con tanto detalle. Eh, y La verdad es que es es buena, es buena. Eh, habla mucho también, ¿no? De, de, de la motivación de los jugadores, ¿no? Y de, y de que a veces eh, precisamente el, el cuando lo tienes todo en contra es cuando más te motivas, ¿no? Y, y mejor y, y más... Eh, mejor sacas ¿no? todo lo que llevas dentro ¿no?
3: Hombre, yo, sí a mí, yo, a mí siempre me gustan esas situaciones ¿no? hombre, pasó lo que pasó pues se alineó todo, no pero sí que es verdad que, que el hecho de igual de quererlo con tanta fuerza por una pues pues hizo que pasase no
1: uh -huh. eh, Oscar, ¿alguna cosa tienes por ahí? Sí, pues hablando de 2019 aunque sea una pregunta un poco general y, y un poco tardía porque es algo que de lo que ya has hablado eh, y estamos en abril ¿no? aunque estemos parados en abril eh, y esto, esta pregunta casi se hace en diciembre, ¿no? cuando se hace el balance del año pasado. El año pasado fue un año muy de extremos, ¿no? De, rozaste la victoria en un par de ocasiones, estuviste en, en muchos otros torneos eh, en la zona muy alta y luego también hubo bastantes cortes fallados. Supongo sí. que eso lo analizarías con tu equipo y no sé si has sacado o si sacaste alguna lectura para este año.
3: Sí, 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 sí. Eh... Eh, eh, sobre todo al principio. Al principio fallé seis o siete cortes eh, consecutivos al empezar uh -huh. y, eh, bueno, eh, estuvimos pues mirando qué era lo que pasaba, qué era lo que lo que estaba sucediendo y, y bueno, vimos un, un claro problema con, con el drive, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo he comentado varias veces, incluso Alejandro y David se lo he comentado alguna vez, uh -huh. que el año pasado tuve muchos problemas con el drive, ¿no? Y entonces, eh, pues... Eh, eh, no sé, no conseguía ver pista y la pista que veía pues no, no estaba siempre muy bien colocado, ¿no? entonces pues eso eh, me hizo, pues, una vez no estar bien colocado, pues me, hacer resultados me costaba muchísimo, y lo comentaba con Diego, digo, oye, en cuanto encuentre un drive o, una, o, o, un, o un palo con el que esté más o menos cómodo, yo creo que todo lo demás está tan ordenado que, que podemos estar para ganar, y justo eh, después de Oman, que me acuerdo perfectamente que estuve pues en el sábado que fallé el corte, estuve sábado y domingo con Álvaro Quirós en la cancha pegando bolas y bolas y bolas con el drive, me dio un pequeño consejillo y encontramos una un detalle que, bueno, digo, pues con esto las, las pego más o menos rectas y, y puedo competir, no y justo la semana siguiente fue Qatar que, que de segundo saliendo en la, en la última partida, ¿no? Y luego eh, dos semanas después fue Malasia y la semana siguiente fue en India, que pues eso, que de segundo, segundo y quinto me parece. Y, y bueno, pues ahí en, en, enderecé un poco el año, ¿no? Y, y era eso, solo con el, con el drive, que no conseguía ver pista en cuanto la vi... Pues bueno, empezaron los resultados a, a, uh -huh. a mejorar, ¿no? Sí, que es verdad que luego durante el año, pues el, el driver estuvo otra vez también para arriba, para abajo, para arriba. Las semanas que le estaba pegando más o menos bien al drive, pues competía y las semanas que no, pues me tocaba luchar. Uh -huh.
2: Eh, Nacho, tengo una, una curiosidad que, que de vez en cuando pregunto a, a los profesionales y creo que, sinceramente creo que a ti no te lo he preguntado nunca ¿Hay eh, hay algo en lo que pienses justo antes de dar a la bola? ¿Hay un hay un pensamiento repetitivo? ¿Algo que te dices? ¿Una frase? un, un no sé. ¿Tienes tu propio mecanismo, digamos, de activación o de puesta en marcha del, del swing que siempre repites de una manera idéntica?
3: Pues decirme, decirme, yo Ahora no te sé decir porque cuando estoy puesto a la bola intento pensar lo menos posible, ¿no? Si, si es verdad que siempre hago o intento hacer eh, la misma rutina, ¿no? Que pues eso, hago mis dos swings tal, busco el objetivo y tal, pero una vez que me pongo encima de la bola, cuando juego bien es cuando no pienso nada. Uh -huh. Cuando empiezo a decir, sube un poquito más por dentro, sube un poquito claro. más por fuera o tal, es cuando las cosas no van bien, ¿no? El, el gol se juega, desgraciadamente, pensando lo menos posible. Uh -huh. Y sí que es verdad que cuando cuando no pienso en nada y, y le sube bajo el palo es cuando las cosas fluyen. Cuando empiezo a pensar, bueno, intenta subir un poquito más por dentro o ando un poquito más tal o tal, lo que siempre me digo, pero antes de estar encima de la bola, es es intentar hacer un swing amplio, ¿no? Eh, mis pequeños fallos vienen cuando empiezo a ser un poquito recortado y un poquito estrecho, ¿no? Uh -huh. Y es cuando empiezo a pegar un poquito despistado, pero me pongo detrás de la bola cuando estoy mirando objetivo y siempre me repito, amplio, ¿no? Un uh -huh. Swing amplio como, 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 con mucha amplitud para para no tener que ir agarrado y recortado que es el, el problema que yo suelo tener
2: sí, ¿no? La clave al final es jugar al golf como uno se baja de la cama ¿no? nadie piensa si pone primero el pie derecho y el pie izquierdo para, sí. para ponerse en pie por las mañanas ¿no? pues lo mismo, ¿no? en si... piloto automático Exactamente, cuando sale de manera, de manera natural Bueno, pues sí. eh, estamos acabando este, este podcast eh, de cuarentena con Nacho Elvira de, de gran invitado pero a mí me gustaría, eh, Nacho antes de acabar, y al margen de que Oscar pueda tener alguna curiosidad más que preguntar por supuesto, es eh, si nos puedes hacer alguna recomendación que también lo solemos preguntar a, a nuestros invitados qué es lo que, que es lo que están viendo ahora. Como hay un poquito más de tiempo, ¿no? eh, pues si estáis eh, viendo alguna serie, si estás viendo, has visto alguna película últimamente que te ha gustado, algo o algo de golf o lo, lo que te dé la gana o algún libro que estés leyendo, si hay algo que puedas recomendar a alguien que de repente acaba una serie y no sabe qué hacer con su vida esta tarde, por ejemplo.
3: Eh, pues mira. Eh... Cristina y yo, ¿Sí? eh, yo yo ya la había visto, pero me pareció una serie tan tan buena que no me importó empezar a verla con ella otra vez, ¿no? Y tiene más años que la Polka, yo creo, pero se llama eh, Prison Break. Ah, no a si alguien... Sí, 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 por yo eso. la he visto,
2: yo la he visto, Crist muy buena.
3: Cristina no, no la había visto y bueno, la ha enganchado vamos ya terminando ya la serie son cuatro o cinco, cinco temporadas, creo uh -huh. y estamos por la cuarta y la verdad que es una serie que, que yo creo que es del 2005 o sea, imagínate, de algún año tiene pero, pero muy muy buena y sí, sí. hemos visto también otras series ¿Sabes quién me recomendó
2: esa serie, Nacho? ¿Quién? John Ram. Fue quien me sí, la recomendó es. a mí hace dos años. Me dijo, me dijo, oye, si no la has visto, la tienes que ver como sea, los hermanos Scofield. Digo... Scofield, sí, sí. Es, <risa> y digo... es muy buena. Y digo, vale, vale, pues la voy a ver. Y me la tragué, vamos, creo que la vi en, en, en una semana, me vi las cinco temporadas, un, un espectáculo. No, no, por es
3: es que sí que es verdad que está diseñada de tal manera que es que no puedes parar de verla porque siempre te siempre te cortan cuando va a pasar algo no lo eh, <risa> sí. en sí, sí. el 90% hangers, de toda la serie no pero esta sí, eh, sí, sí. tiene una intriga que que vamos te deja que no puedes parar de verla uh -huh. Luego, eh, yo vimos una hace poco también, que, que es la de Shoots. No sé si alguien la sí, ha visto. Que sí, es de... sí, sí,
1: muy entretenida, de
3: abogados. A mí me parece impresionante esa serie. Yo creo que la he visto dos o tres veces también. Me parece muy, muy
2: buena. Mm -hmm. Oscar, ¿alguna recomendación tuya? Un librito. De Venga,
1: de Colin Byrne, el, el caddy de, de el actual Cádiz de Rafa Cabrera Bello, que también ha trabajado para Ernie para Recife Gussen, para Eduardo Molinari, para Alex Noren. Es un libro que tiene ya unos años y recopila sus columnas en Lady Irish Times. Eh, que, bueno, escribió hasta 2005, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entonces, es una, un punto de vista privilegiado acerca del mundillo del golf y de, de qué pasa entre bastidores y, sobre todo, pues trata eh, la relación con los jugadores. En fin, es el prólogo ideal para que luego se metan en Tengolf a continuación a leer las columnas. Modernas de Colin Byrne, sí. que sabemos que tiene una pluma maravillosa y que escribe como Los Ángeles.
2: Escribe, la verdad es que muy bien y una gran recomendación. Batman, ¿no? Has dicho que, que te Batman, he interrumpido es. cuando lo estás haciendo. Batman de. Exacto, de Colin. es como
1: Batman, pero con una G. O sea, en, el, hombre bolsa, el hombre bolsa. El hombre bolsa. El hombre
2: de <risa> la bolsa. El hombre bolsa. <risa> sí, 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 <risa> exactamente. Ah, pues muy, muy buena. Yo, yo eh, solo voy a decir, eh, no, no voy a ser muy original, porque ya la recomendó David en este podcast y como la recomendó él, pues yo la he visto y me ha gustado muchísimo. Quiero ahondar en esa recomendación porque me lo he pasado muy bien, creo que es muy entretenida... ...y es El método Kominsky... Eh, la, ...la serie de Michael Douglas... Eh, ...o Michael Douglas... Eh, ...que yo no la había visto... ...y la verdad es que es muy entretenida... ...es muy divertida y transmite transmite muy buen rollo... ...así que yo la recomiendo desde aquí... ...para, para el que quiera pasar un rato entretenido... ...además son capitulitos de media hora... ...se ven rápidamente, se ven se ven muy fáciles... ...y, y merece la pena... ...así que que bueno, ahí quedan... ...ahí quedan estas, estas recomendaciones... Eh, pues poco más que, que ha sido un placer, Nacho. Que muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros, por echar este ratito, por este ratito de entretenimiento eh, para pues nuestros claro. espectadores de golf y que a ver si volvemos pronto, ¿no? A, a jugar y a tener una vida más o menos normal y hablar de la competición y de los torneos. ¿no?
3: Hombre, a ver si volvemos pronto, aunque sea a hacer algún bog y otro, pero por
2: lo menos a darle. <ríe> Muy bien. Pues nada, eh, Oscar que muchísimas gracias eh, y nada, nos hablamos en dos días en otra entrega de este de este podcast Express.
1: Adiós Alejandro, muchas gracias Nacho. Gracias un y un abrazo, abrazo Nacho. Abrazo Hasta fijas. luego, adiós. adiós.